0: Norsk som de vi så i Kølen og Stockholm kan like likegjerne skje i Norge, mener norsk-irakiske Valid Alkubaisi. Han mener Norge bør kreve skriftlig kontrakt av asylsøkere om at de ikke skal bryte norsk lov. Men hva mener Sylvi Listhaug? Denne uka har store gutter grått sine modige tårer.
1: Det vi må være av de
0: Finns det no mer novellebeskune en musikkinteresserte 40- og 50-åringer som skriver i avis spurte klassekampens Mimir Christiansson. Både vi var aldrig vänsteris artist, svarer VG. Jerve Walter blir skutt i i serien Vilmarkas voktere. Grotesk mener Naturvårdsförbundet som möter folkaktion ny rovdyrpolitik till debatt. Hädelinbe att Gabriel snob beklager att vi kom på litt försinket med ukeslutet idag, men det är luro på är om du får lyst till att bade nå som gradestocken to tvåsifra minusgrader.
2: Wow. Så deilig.
0: deilig. För riskifruer i fjärde tar de med på isbadning lite senare här i ukeslutet. Gott och vuxna män lot tårarna rinne fritt då chockmedlingen om att David Bowie var dö kom måndag morgon. Rockstjärnan
3: David Bowie er död, det bekrefter agenten hans.
2: Jag fick fullständigt chock, det så jag ikke komme i det hele tatt.
4: Ziggy played guitar.
5: Jamming good with Werdengeele Mars.
6: The best guy, my hero. Jeg må bare bøye meg
3: selv og si at verden har plutselig blitt et veldig fattig et
7: sted.
8: Det var forferdelig. Jeg, jeg kanskje ikke har akseptert det enda.
7: Det er stille.
9: Du er kommet i studio til oss Hva tenker du nu? Det
8: var trist Usett vanlig trist Målmelding
9: mm. Du er rørt?
8: Ja, Ja har det For Han er Det vil både vi var Og det aller største Enkelt og
10: i har jeg gått rundt med en stor klump i halsen hele dagen, og den blir jo ikke mindre av å høre disse små utdragene fra noen av hans mange fantastiske
2: låter. Så det er en dag der også voksenmengene har lov til å
6: gråte.
0: Denne montasjen var laget av Hans Ole Hummelvold. En tung og vond start på uka ble det, og folk overgikk hverandre sorg og hyllest av store helten. VG spanderte 11 avisider på dødsfallet, og det synes du ble for mye nyhetssjef i klassekampen, Mimir Kristiansen. Hvorfor det?
5: Jeg synes det var hele totalen i starten av uka der var for mye, og VGF for meg det beste eksempelet. 11 av 36 sider i avis om en død artist, det er relativt mye. Det er ikke noen liten begynner til David Bowie dør. Han er en legendarisk og stor artist, og han døde på en uventet måte, så kunne du sikkert hatt forsøger og seks sider, liksom, men 11 sider, ganske voldsomt. Så noe med kvaliteten her også, dette er alle 40, 50, 60 år gamle menn som noensinne har hørt på en plate som skal benytte anledningen til å få dette til å handle om seg. De skriver om sitt møte med Bowie, sin favorit Bowie-sang, sitt platecover, og dette blir på en måte et slags hakk i plata som minner om det den generasjonen nå hadde med krigen, da. som jo tross alt var en litt større ting David Bowie, og... For det tredje så er det noe med ordene som blir brukt her. Dagsavisen, Bowie var et av de fremste ikonene på frihet i verden de siste 50 årene, sammen med Mandela liksom, og Hans Petter Kjøli som sitter her ved min side, som skriver at i en tid med islamistisk mørke og reaksjon av populisme i Europa, så vi, hadde med trengt David Bowie stemme, men IS herrer jeg jo på når David Bowie levde, och jeg tror ikke han ville gjort noen forskjell fra eller till uansett hvor fantastisk stor artist og flink låtskriver han var.
0: Da skal du få slippe til Hans-Petter Kjøli. Du er kommentator og debattansvarlig i VG. Var du litt overveldet av Vegens sorg da du skrev om Bowie? Ja,
10: ja selvfølgelig var det. Ja. Det var ju en spontan sak på Moran. Jeg, jeg har satt hele helgen og hørt på en nye plata til David Bowie, som jeg synes helt en helt fantastisk skive laget av en, en, en mann som i den kondisjonen han var i forsøk. Og, og, og på mandags så sa sønnen til meg at ja, David Bowie døde, da. og da fikk helt, uh, ja... Det berette mig ju akurat då. Men då fick jag uttryckt det den lange texten jag skrev Vega som har fått otrolig mycket tillbakemelding på. Det har jag aldrig upplevt maken det er varann folk som kommer på båt här bort på nesodden, kommer på Näsöbåten och fortæller mig att det är men det berörrt av det jag skrev och det och liksom en en fra från från folket da, som jag syns har varit så så stark som visar hur stark båven trots att står då. Men du stod slags folk.
0: Ja. Og det var där ensidig Vega och det det säkert varit grejt ja, men så var det eh ja. ja. men det var nödvändigt med 11 sider om Bowie stöd.
10: Eh så det kunde säkert ha varit 9. Jag tycker om Mimmi Kristansson, jag såg 9 eller 10 eller 7 eller nåt sånt. 11. Det var et uttryck for at det här var dagens allers största nyhet och VG har alltid varit flinkt att kasta sig runt och ta liksom dagens sak och liksom mäla på då. har vist på på våre Målinger viser at de er godt lest. Mange tilbakemeldinger, gode kommentarer, kommentarfelter. Så vi er veldig fornøyde med måten vi, vi gjorde det på.
1: Mm.
0: Bovis, ja, det, var, det var jo ganske sjokkerende og spektakulær, egentlig, Kristiansen. Hvorfor skal ikke en tabloidavis som VG nettopp bruke masse plass på noe sånt?
5: Jo, jo, en tabloidavis om VG skal jo bruke masse plass. Spørsmålet om de skal bruke hver tredje side i avisen sin. Altså, det er ett et annet samfunnsoppdrag også, som handler om å dekke en hel rekke med Store bivenheter da, og jeg, altså for all del, jeg har veldig sans for Hans Petter sine forklaringer, og alle som har jobbet jeg viser at når det kommer en sånn nyhet, og VG er jo best i Norge på det da, komplimentet skal de få, så kaster man sig rundt, og så ser man kanskje litt, og det var litt mye liksom, det siste siden, eller 11, ok, kanskje kunne det kunne vært 9. Så sånne ting skjer hele tiden, og de spontane reaktioner er helt greie, men det er ett et generasjonsfenomen her også, og som ikke har fått gleden av å leve som ungdommer i den musikalske gullalderen som Hans Petter Kjøli og hans jeven man har vokst opp under. Vi har jo begynt bli litt leie av disse fedrene i, i musikkbransjen som skal liksom meg, fortelle oss nei, 29. Hvor gammel er du? 42. 42. Tidlig i 40 år. Så, men, men vi begynner jo å bli litt leie av denne elen, altså, den evige, evige terpingen på disse her ungdomsidolene, ungdomsartisten og ikke minst denne frontingen av seg selv og sine egne opplevelser med musikk. Ja, blinde på også. egen
0: generasjon og egen musikksmak. Ja, men jeg
10: tilhører ikke den generasjonen som han kritiserer her. Jeg er egentlig yngre. Jeg er oppdaget av David Bovi på 90-tallet. Og da har han var, begynt å bli... Men så har de selvfølgelig gått tilbake og hørt på de gamle tingene og sånne ting, og som, som er meget opptatt av popkultur og popmusikk generelt, så, så for mig så er Bovis katalog helt unik. Derfor så tillåt meg hva jeg, hva jeg bruker store ord da, på man å si at han kanskje var den største av denne halve. Fordi det er, det er så mangslunget, det er så svært, det så... Det er et kunstnerskap her som, som få andre innenfor den sjangeren kan vise til, da.
0: Men han tar ikke det inn i seg her, at liksom vi ja, kunne trengere poen... Bowie på...
10: Det... Ja, men poenget, jeg brukte jo, når han siterer meg, så får han ikke med det der anførselstegnet jeg brukte, da. Så det var jo en sånn... Eh, poenget bare, at, så som jeg, hvis jeg skal prøve å, å analysere litt mer politisk, da, så, så er... Skal vi si at Bowie er en artist som Venstre siden aldri likt. Han er, har vært postmoderne, han har vært uthydelig, han har vært upolitisk, um, og vært en sånn kamelon, ikke sant, som, hadde, som, det, som det beskrives som da, så venstre siden har egentlig alle klart å forholde seg ordentlig til, til, til David Bovey. Uh, han er på en måte inautentisk, det er ikke noe sånn Johnny Cash eller Alf Preussen over det, ikke sant, og det har, synes jeg, tror jeg er noe som kanskje trigget uh, Mimmi Kristiansen til å bli litt sånn ekstra sur da, han leste det, særlig det jeg skrev da, i, uh, at det her var på en måte ikke, det er ikke hans artist det her, ikke sant, og da, da hadde jeg jo skrevet her om Johnny Cash, selvfølgelig aldri sitt i studiet, har han sagt at
5: nei, det skulle vært mer, det skulle vært 20 sider.
0: Ja, er det det at det er upolitisk? Milly? Også
5: en venstreside der man ikke kan danse til David Bowie eller høre på David Bowie, det er ikke min venstreside. David Bowie er en av mine han er helt fantastisk artist, som hans petter og brukte på på hans, forrige helg på Hørebarns plate, og den er utrolig bra. Den nyeste som jeg vil anbefale alle å på. Så akkurat det her tror jeg bare er projisering av fordommet mot venstre. Nei, du reagerte
10: på det og skrev at det, er, at det var en motvekt mot, mot
5: reaksjonen av populistverk. Nei, det ja, er... Fordi, fordi du er jo populist, Ja, ja, men jeg er jo populist, da. men det jeg reagerer på er jo bare den enorme hullesnettet. Det skjer jo med alle som dør i Norge. I Norge har vi en sånn tradisjon at når folk dør, så blir det helt enormt, liksom. Jeg kan ta ett exempel. så har spetter skrev i blant annet at at David Bowie var den største og det kan jeg egentlig være enig, men det er jo ikke mer par år siden man hadde en diskussion i VG om hvem som var den største, og da var vel Hans Petter av den meningen at Neil Young var ja, den var... største, og ingen av VGs var... kommentatorer klarte å komme på David Bowie som den største før han også Diskusjonen døde.
10: Diskusjonen som var størst Neil Young og Bob Dylan, og det var en veldig tullete diskusjon som vi alle hadde veldig moro med, ikke sant? Så du, du tar det litt for alvorlig som seg, det er litt for sånn, så, så går du tilbake og husker det vi skrev for fem-seks år siden, det er jo ganske fatterien også. Og også jeg, jeg jeg ble
5: det
0: ble jo en ting som sto i aviser for to år ja. siden før Bowies død ble nevnt i det hele tatt, og da var det en sida. Det ble ikke litt lite igjen ja, fra <laughs> det kunne, deres hold. Jeg
5: kunne sikkert vært mer om Bowie, og jeg vil anbefale alle å kjøpe på klassekampen på mandag. Da kommer musikkmangasjonen vårt med fire sider Bowie, så da <laughs> er det bare å glede seg. Da. Der sitter det noen på Hans Petters alder og <laughs> har stød i hånden og bryr seg ikke og slipper seg på sosiale medier. med dem som det har vært med oss, Andrea. Ja, det på en måte Berge Fure som jeg var, David Bowie, Hans Petters. <laughs> Han har fem nekrologer denne uken. <laughs>
0: Men kunde dere brukt mer spalteplass på Bovi da? Nei, om ikke. Og frykt for at det skal bli for mye Bovi i ukeslutt, så setter vi strek der. Takk Hans-Petter Sjøli og mye mer Kristiansson. Men skulle du likevel fått nok Bovi, så på NRK 2 i kveld vises dokumentarer og konsertopptak med Bovi, og det begynner klokka 21.10. Musikk Svensk politi har varit känt med at guttu gäng med utländsk bakgrund
9: har förölempat kvinnor.
11: Helt plötsligt kommer det massa killar och bara börjar röjda upp stolar och allt möjligt ja. och börja taxa. Idag anmälde
9: 100 kvinnor till sexuellt trakassering under nyårsfirningar i Köln i Tyskland. Plötzlich
3: fingen die Männer um uns herum uns
12: om
13: övergreppene. De begynte att beföla oss och så eskridde, säger hun
0: masseovergrep mot kvinner det kan også skje i Norge det mener samfunnsdebattant Valid Al-Kubaisi. Han synes derfor asylsøkere skal skrive på en kontrakt med konkrete krav når de kommer till Norge, og hvis de bryter kontrakten skal de kunne sendes tillbaka. slik mener han vi kan ungå at det samme skjer i Norge Hendelsene i Stockholm og Køln har også gjort inntrykk på flyktninger i Norge. Ukensluttereporter Torkil Torsvik møtte noen av asylsøkerne som nå er på kurs for å lære norsk språk, kultur og samfunn.
7: Jeg starter time, så nå er klokka fem Fem over en halv etter, og da var det samme.
13: Seks asylsøkere i klasserommet foran lærer Selin Ekeli ved Voksenopplæringssenteret på Ås
7: Har dere fulgt med på nyhetene om det som skjedde i Tyskland ja. i Kølm? Du sa ja, kan ikke du si litt? Det er vanskelig på på det å si på norsk.
11: Prøv, prøv bare. Det går bra. Det er ikke sikkert, men de sier en ovan utlandisk diortenwanne fil mot disk uh, ungdamm nummer sexuell sexuellt våld ja
13: också bland eleverna på Ås har övergreppsaken fra Kölln gjort intryck
7: har du har hört om likeställning ja det betyder likeställningar kvinnor och män det har ett sameritt om all
13: Hallo. Hallo, Torkel, Terken, Anwar, ja. Josef, Hasabo. Etter timen møter Josef, Anwar og Hasabo fra Sudan, som for lengst har lært at forholdet mellom menn og kvinner er annerledes i Norge. En Her
14: er du går med kjæresten din, og kanskje etter fem-seks år du kan du uh, gifte seg, uh, I Sudan er det
13: Kurs er viktig for at asylsøkere skal forstå hva som er lov og ikke lov i Norge, sier Josef Adam, som også lærer mye genom media.
14: Altså jeg hører uh, ni heter, du hver dag med internet, For jeg hører, altså læreren din lærere meg, jeg er forsker, hva er riktig, hva er ikke riktig, hva er lov, hva er
13: men kursing og nyheter er ikke nok, mener samfunnsdebattant Valid Al-Kubaisi. Jeg møter norsk-irakeren på en kafé på Tøyen i Oslo. Dette är kul kulturkollisjon. Al-Kubaisi
15: är engstelig for hva som kan skje i Norge. Det skjedde i Tyskland, i Stockholm, og kan skje här i Europa igjen og igen til og med i Norge. Vis man ikke tar lærdom, setter stopper for denne toleranse som ikke fungerer i det hele tatt. Mange
13: asylsøkere misforstår friheten der møtet i Norge, mener Al Kubaisi. De tror at
15: frihet er kaos, de kan gjøre det de vil, og loven blander sig ikke. Og folk tolererer allt. Kvinnen kan velge en man og ligge med denne mannen, da, det er akseptert. De kan gå og ligge med henne, tvinge henne til å ligge med henne, prøve seg på
13: henne, bli innpåslidende. For å få mennesker fra krigsherrige områder til å forstå at frihet ikke betyr lovløshet, bør norske myndigheter kreve et skriftlig løfte svart
15: på hvitt fra alle asylsøkere, mener samfunnsdebattanten. De burde skrive kontrakt hvor det står at vi vet hva er loven, og vi vil ikke gjøre dette. Om vi gjør dette, så vi aksepterer straffen og at vår oppholdstillatelse blir trekket tilbake, og at vi sendes tilbake til våre land.
13: Det blir bli med en kontrakt, kan ikke det bli sett på som rasistisk nedverdigende, tror du?
15: Jeg er utlending, og jeg kom fra Midtøsten. Og jeg snakker om mitt folk, som jeg forstår, og min kultur, som jeg flasket opp i. Og jeg får se dette mer enn dig, kjære nordmann. Så hvis du ikke vil lytte til mig, Va så god. Vi vil fortsette å produsere slike handlinger og rasisme vil øke. Folk vil ikke akseptere oss og vi blir og glesset overalt.
2: Politiet i Stockholm skal granskes for å ha tid om at unge kvinner ble utsatt for seksuell trakassering og overgrep fra utenlandske män på en stor ungdomsfestival.
11: Da jeg så på NRK Dagsrevyen 12. januar och ser en svensk politi faktisk rätt ut, si at vi valgte å ikke informere av partipolitiske hensyn, da skvatt jeg.
13: Panne Kristin Rode är tidigare leder för sektion för våld och sexualförbrytelser i Oslo. I 2009 mötte hon starka reaktioner då hon fortalt att en rad överfallsvåldtäkter var begått av invandrare.
11: Jag fick väldigt mange reaktioner. Någon sa at du törr, nå mister du jobben. Eh, någon sa detta är jättebra. Andre mente menade att jag gick långt över Den stöjen som blev skapt av att jag snakket om både asylsøkere, innvandrere, norske kvinner, at det ble en debatt mellom feminisme og antirasisme. Den tog av, men den brakte også samfunnet fremover. Jeg kan ha gjort noen feil, men jeg ville gjort det samme igjen i relasjon til å være åpen.
15: Det er jo serie på oppførsel til folk, og det er forsiktig med utlendinger, og det er jo dårlig rykte.
13: Runt et kafébord på Grønland Basar sette en kompisgjeng med norsk-marokkanere. Kan vi De har merket en endring etter at gjerningsmennene i Köln er blitt betegnet som nordafrikaner.
15: De som har siddet i Köln och Stockholm og folk har reddet. Det er jo forståelig. Jeg
8: håper barna våre ikke opplever dette Så vi håper att når man begynner å se på folk, han er slem så han er bra visst nåt sånt har skett i Norge vill
13: dock att politiet och media ska sifra om ja. det.
8: Ja, men en gång. Ja,
13: ja, ja. Men före det inte mer främmandfrukt? Nej, ja, men de måste ju peka på
15: vem det är, nationalitet, vem det är. Vi
13: är väldigt upptagna av att vi ska komma ut med
16: korrekt information eh och att vi självklart när det är relevant också må kunna gå ut med upplysningar om för exempel bakgrund
13: Grete Lien Mettli är nuvarande leder för sektionen för våld och sexualförbrytelser i Oslo polisdistrikt. Ho säger det ikke blir hållt tillbaka information av politiske hänsyn, slik tillfälle var i Stockholm.
16: Och tror jag att det ska svara fra i fall mitt ståst av min position då och för mig verkar det väldigt främmed och helt oaktuellt att det skulle vara någon politisk föring eller som hva jeg går ut med.
13: Ifølge Mattli har det ikke skjedd såkalte masseovergrep i hovedstaden.
16: Vi kjenner ikke til den type overgrep sånn som det er beskrevet nå gjennom media, men det er det noe helt sikkert noe vi selvfølgelig nå må ha oppmerksomhet på siden vi ser at dette skjer i andre land det vi kjenner noe til er noen enkelthendelser der man blir omringet og at man har opplevd, eller jenter har da blitt befølt at man har tatt på kjønnsorgan men dette er jo da få hendelser enkelthendelser ser vi har to sånne saker i 2015 og i alle fall i begge de sakene har svært unge gutter da, i alle fall de som har identifisert unge gutter också under 15 år
14: Her er det lese min Latter,
13: Mina, Tilbake på voksenopplæringen på Ås forteller Josef Adam at han er enig med samfunnsdebattant Valid al-Kubaisi og mener asylsøkere må bli møtt med strenge krav.
14: Neste gang alle flyttninger gjør feil, sender til hjemme landet dit. Det er bra. Neste gang han er åpnet og ikke gjør feil. Bare gjør det positivt. Det er greit,
0: innvandrings- og integreringsminister Sylvie Listhau. Er det en god idé å kreve et sånt skriftlig løft eller en kontrakt av alle asylsykere, slik Alke Baisi foreslår her?
9: Jeg synes dette er en god idé, så jeg ønsker å invitere Alke Baisi til et møte der jeg får høre litt mer om disse tankene hans. For det är helt klart så sånn att vi må informere de som kommer till landet om norske lagar, regler och värderingar. Och det är helt naturligt att de som välger att komma till vårt land, de inrättar sig efter våra lagar, regler och värderingar. Eh och då vet att man kommer hit och faktiskt då är nödd till att ta ta konsekvensen av det.
0: Men tror du sånt som, sånn som han och fruktar det detta kan också ske i Norge?
9: Ja, det er jo helt klart sånn at vi vet det at mange av de som kommer til Norge også er et helt annet kvinnesyn enn det vi har i Norge, der man kommer fra et samfunn der kvinner blir undertrykt, der man ikke har likestilling. Og derfor så er det så utrolig viktig at vi gir information kunskap til de som kommer, om hvilke verdier Norge bygger
0: på. Men holder så... det med et kurs eller information til godt voksne mennesker som kommer dit og her?
9: Ja, det er i hvert fall viktig. Om det holder, det det är ju ett gott frågeställ. Vi vi hör ju det att det en del av de våldtecknen som begås i Norge är begått av personer fra kulturer som heter annor kvinnosyn så vi har ju ett en utfordring alla men Men är glad för att oss inte sett liknande tillstånd som i Tyskland och Sverige där det var massor övergrepp och där det på något måte verkar vara ganska organiserat. Mm. Och jag vi måste göra allt vi kan för att vi aldrig kommer dit och därför så är det viktig att se på både de, den den som gis på i dag, kan den bli bättre. Och också så på det, den den idén som Alkobaisi har om en sån type kontrakt som jag synsöra spännande ut.
0: Mm. Och Og också då att man eventuellt kan utvisa dig hvis det man inte uppfyller. Ja, det är ju sån idag
9: att blir du då dömd för kriminelle handlingar så blir du ju utvisad hvis du får da, hvis det
0: om över en, en viss varigheten. Mm. Nu hørte vi här at uh, i, i fjor så var det to episoder i Oslo da hvor jenter ble omringet og, og befølt, og det ene skjedde på VG-liste-showet. Hvordan er vi rustet til å beskytte til kvinner mot sånne ting i Norge. Det er jo utrolig viktig at vi gjør alt vi kan
9: for å beskytte kvinnene, for det vi vet er at hvis du blir utsatt for den type overgrep, så kan det ha betydning for hele livskvaliteten din resten av livet.
0: Men hva konkret da? Hva, hvilke tiltak og grep gjør vi og kan vi gjøre? For å... ja, altså politiet har jo selvfølgelig en
9: viktig rolle hele veien i å sikre at det ikke begås kriminalitet, så tror jag som sagt att det är väldigt viktigt att vi informerar de som kommer här om att det är inte acceptabelt att driva med trakasserier av kvinnor, övergrepp mot kvinnor. Få en förståelse hos dig av vilka värderingar som gäller i Norge och att det får en konsekvens visst du bryter.
0: Det var politi till stede på festivalen i Stockholm, var detta likväl så så är det möjligt och hindra att så ting sker.
9: Nei, vi ser jo det at hvis man først bestemmer seg og organiserer seg for å da begå den type handlinger, så kan jo det være en stor utfordring, og det er derfor det er så viktig at vi jobber da med og forebygging og få disse personene til å forstå at når man kommer til Norge så har du valgt det selv. Da må du ta innover deg at du kommer til et land med andre lover, regler og verdier. Her er det like stilling. Kvinner i Norge har samme rettigheter som menn. Og det er noe som man må respektere når man kommer hit og velger det for sin egen del.
0: Men vad en ett annat aspekt av det här är ju eh att det kan ju skapa splittelse och rasism här till lands när man hör om slike episoder. Vad eh vill du göra för att förhindra att nettop det sker? det är ju att
9: försöka så nettop förebygga att skjer, og det er jo alltid viktig når man hører om sånne episoder at det aller fleste er lovlydige, det gjør ikke noe galt, og det som da er veldig synd, er at sånne episoder går ut utover alle. Det vil sette et mistenksomhetens lys, over kanske menn som kommer fra enkelte kulturer. Sånn at disse personene som utfører det här ødelegger for så mange flere. Og det er derfor det er så utrolig viktig at vi tar tak i det, och att vi jobber allt vi kan for å unngå at det skjer, og at de som utfører det blir tatt, og at det får en konsekvens for dig. Og vi har jo i året som vi har lagt bak oss, sendt ut eh, historisk mange kriminelle eh, personer eh, som er kommet til Norge og som da er har brutit samhällskontrakten och och ska läuta.
0: Jag måste fråga dig om en annan ting helt till slut för igår så sa din partikollega Mats Jarkers svarig at det kunde vara aktuellt att göra som i Danmark när flyktingar kommer dit och indrar smyckken och värdesaker för att täcka utgifter vid att det kommer hit. Vad tänker du om det?
9: Nej, men ska vi framöver vurdere mange olika förslag och och se på alltså vilka kan det vara aktuellt att ge på sikt och jag har inte tagit ställning till det frågsmålet.
0: Men det är någon du vurderar
9: ja, vi får se på det. Jeg har ikke satt meg grunnig nok inn i hva det innebærer, det som Danmark nå har foreslått, men jeg skal jo ha møte med min danske kollega senere denne måneden, og da er det jo grunn til å spørre om både det og andre forslag som Danmark har gjennomført.
0: Takk for at du kom i til ukeslutt. invandrings og integreringsminister Sylvie Listhau. Strikkebøkene formidler et kvinnesyn jeg trodde vi var kvitt, skrev Morgenbladets anmelder og startet en strikkekrig. Du avslår en forakt for typiske kvinneinteresser, svarer kommunikasjonsrådgiver. Och russerkuller ligger over landet, hør statsmetrologens hemmelige varmetips.
8: Og selv sverger jeg til skjegg. Det skal lange skjegget till för det faktisk luner betraktelig når du ute går på ski.
0: Men aller først til praksisen med å drepe jervevolper.
8: Da snakker du om. Da kan du skjuta, Eivind. Da kommer det, det frem,
5: da. Jeg blir aldri vant til det å ta livet av små jervevolper, så altså, det vet jeg Den har jo ofte ikke engang vært ute og sett dagens lys. Så det, det, nei, det er rett rätt slett utrivelig.
0: I NRK-seriet Vilmarkas voktere fikk vi denne uka se hvordan statens naturoppsyn graver seg inn til et jervehi for så å ta livet av både mora og jervevalpene. Årsaken er att Stortinget har bestemt at vi ska ha noe jakti 39 jervekull hvert år. I fjor var det 65, og for å holde bestanden nede alltså altså så såkalt hiuttak. Åsmund Isna, du er daglig leder i Folkeaksjonen Ny Råvdyrpolitikk. Hvorfor er det egentlig nødvendig å drepe jervevalper?
1: Er, først skal jeg si det at det vi ser er en jerveforvaltning ute av kontroll. Alle må skjønne at ingen ønsker eh, hivuttak og, og andre sånn omstrette metoder. Ingen som har lyst til å med det. Eh, men vi har alt for mye jerv. Og hovedproblemet er faktisk at det eh, spesielt nattoverdenforbundet kaller en stert utryddingstru av en den jo i bøtter og spann. Det er alt for mange tonn, så har Stortinget vedtatt et mål, og så har de vedtatt virkemidler som skal være vanlig frivillig lisensjakt. Men så har de også vedtatt en plan B, at hvis den ikke virker, så har vi en plan B som sier ekstra det i uttaket, som vi ser nå med helikopter og hivuttak.
0: Men hvorfor er det så farlig da, om det er litt uh, mye gjerg, hvis den og med er uh, trua, hvilke konsekvenser har det, hvis vi bare lot gjerven spresse som den ville?
1: Ja, gjerven er å bli den største skadegjøren på uh, dyr på utmerksbete, både sau og ikke minst tamregn. Uh, og uh, det har jo vært stort sett 50 prosent mer gjerg i Norge enn vedtatt i 10 år på rad. Uh, og, om, uh, og den kommer til å bli et problem som om vi fikk den ned på nivåer som nå, men hvis du lettet vekse utover uh, uten å forvalte den, så blir det selvfølgelig en katastrofe for samisk uh, tamreinværing og utmarktsbeite med sau. Mm.
0: Maren Esmark, du er generalsekretær i Naturvernforbundet, og dere kaller dette for vårens styggeste eventyr. Hva er det som er galt med denne måten
12: å drepe jerv på? Jeg kan okay, først bare svare på dette med hiuttak. Her er det jo snakk om at man går inn og tar dyr mens de ligger i hi, mens mor har valper og fortsatt dyr. I normalt i viltforvaltningen i Norge så er alle dyr som ligger på hi i fredag. Selv rotter er faktisk fredet når de ligger, når de har unger. Så det er et prinsipp vi har, og jeg synes det er helt forferdelig at den norske naturforvaltningen, når det gjelder jerv, gjør et unntak og tillater da hiuttak. Det er en... Måte å drive naturforvaltning på som et land ikke er verdig et land som Norge. Dette må vi rett og slett slutte med.
0: Men hvordan Men, skal man da regulere jervebestand?
12: Ja, jo, over til det Ystad tar opp her. Eh, Naturværnforbundet, vi er en stor og brei organisasjon, over 22 000 medlemmer, og vi vokser. Og det vi ser er at eh, det er en veldig sterk støtte i den norske befolkningen for å ha råddyr. Jerven står på rødlista som sterkt truer bestandsstatus som ble oppdatert i høst. Vi vet at dette er en art som har problem med å klare seg i Norge, og den største grunnen til at jærven er nedgang, eller altså sliter er selvfølgelig at vi dreper den, altså jakt. Men naturenforbundet, det er greit. Vi støtter jakt. Det er noe jakt på jærv, og når dyr har gjort skade, så skal de ta ut, tas ut. Og vi har en rovdyrepolitikk i Norge som er todelt, med to mål. ene mål er målet at vi skal ha beitedyr uten naturen, og det andre målet er at vi skal ha levedyktige rovdyrbesandler. Og det er to mål som skal leve ved siden av hverandre, og vi skal prøve få til. Og så nevner Ystad nå eh, regndriftsnæringen, som har en utfordring med rovdyr. Det er helt riktig. Men de har en med andre ting også. Blant annet med arealingrep, eh, gruvedrift. Men hva skal som de gjøre opp? for å beskytte regn mot jerven? Jo, men du så jo at jærven er en av mange faktorer, så det er de andre faktorene er lettere å ta bort. For exempel ikke til at industriutbygginger i sørsamiske områder, slik som man gjør nå Fred Olsen, for å bygge ut på kalvavaten. Dette er jo ting som kommer i tillegg til jærven. Så Norge tåler mer jærv, og så er det ikke riktig som du sa at det er nøyaktig 39 ynglinger vi skal ha. Det er et minimum så. at det skal være minimum 39 ynglinger i Norge. Men de regulerer det i
0: hvert fall ned, ja. Ystad, er det ikke mulig å regulere dette her på andre måter da? Kunne man ikke, Jan?
1: Jo, det är det. Og den diskusjonen är omtrent like gammel som, som hiuttak. Hele poenget er at det trengs lettelser i regelverket for å få vanlig lisensjakt mer effektiv. Og det diskuteres stadig vekk, og senest i Stortinget for et og et år siden, da det var opp en rekke forslag til det som ofte enkle lettelser i, i regelverket. Blant annet i mørketida i Nord-Norge så er forbudt å bruke lys, kunstig lys på åtejakt, og åtejakt er den vanlige metoden. Det forskjellige, men poenget mitt nå er at Nattoverneforbundet har alltid sagt nej, nej, nej og nei til alle sånne forslag om lettelser. Og for et eller annet år siden, etter at Stortinget faktisk hørte på Nattevernforbundet med flere, og sa nej, så jubla Nattevernforbundet. Og, og da sa vi i Folkeaksjonen i rådvipolitikk at egentlig nå jubler dem for flere hivuttak så sånn er det. Altså, hiuttak er ikke pent, men det er ikke alt som er like pent i naturen. Det er ikke alt som er like pent som når, når, når NRK ut i naturen viser bilder av søte jervevalper som tydeligvis egentlig bare ønsker å love et harmonisk liv i utmarka.
0: Men er det greit da at man repelier hiet? synes
1: du? Nei, det er ikke greit. Det er meningsløst at vi har en forvaltning som først avler opp jerv, og så tar livet til dem før de har sett dagslys og bruker millioner av kroner. Det er fullstendig bortkastet. Så våres løsning er å gjøre lettelser regelverke. regelverket. Jervejakt er vanskelig. Det er kjedelig. Noen kan det, men det handler om å bygge opp kompetanse og få til et miljø. Og vi i Folkeaksjon har sagt at bruk gjerne skuddpremie og premiering til vi får bestanden ned på det målet Stortinget har vedtatt. Ja,
0: hva
12: til det, Smark. Skuddpremier, mer jakt? Jeg vet hva, skuddpremier, det tilhørte forrige århundre. Det driver vi ikke med i Norge lenger. Når vi skal ha jakt på dyr... Men er det ikke tross alt bedre at man jakter på de når de er voksen? Jo, det er helt greit med jakt på de store rovdyrene, og når de har gjort skade, og når vi vet at de må tas ut. Men, dette er trua arter, og det skal være en veldig begrenset jakt på dem for å sikre at bestanden overlever. Men vi skal fortsatt drive en etisk forsvarlig jakt, ikke hi ut tak, og vi skal holde oss innenfor de reglene som som gjelder. Og så skal det sies at det er gjort mye for å få en mer effektiv jakt de siste årene. Blant annet har det vært mange støtte til jegger fisk, som driver opplæring av jägret. Så det är nog inte den som somysta har här.
1: Ja, men truade arter. Ja, Stortinget har vetat ett beståndsmål och more nesmark i natuvelfonden som hävdade och ge en faglig tung organisation, dock vet at beståndsmålet säkre gerven et evigt liv på rödlistan i Norge. Stortinget vet vad de har gjort, de vet att ett beståndsmål som gör gerven utrotningstruet, den ska vara där och då är det ølstein de usalig kritisere underåen myndighet som rovviknæmder ogNO og for at dem tar ut hær for liet nø ølista.
12: Vi kritiseere forvaltningen og politiken run detta, og vi menre at det er fejl bruke og brukelandant av HTA og tiske jaktmetoder på en rødliste art som en del av norsk naturforvaltning.
1: Ja, og det, den kunne fortsatt støtte dere i, hvis dere er villige til å, å, å dele opp diskusjon i, i, i bestandsmål, og ikke fordi at nå driver dere ren obstruksjon. Fordi at eh, sto, det er et storting som har vedtatt at vi skal ha langt færre jerva i Norge enn i dag. Og så driver dere å prøve å metoden metodene eh, for å gjennomføre det. Det to helt forskjellige diskusjoner. Hvorfor
12: eh, best... får på det prøver de prøver ja, det Stortinget har vettet er at det skal være minimum 39 ynglinger og jerv, og vi mener at det er plass til langt mer enn 39, og vi mener at det er andre tiltak som må til for å beskytte både saunæringer
0: og reiligstegjer. Ja, og
1: sa i 2011 at vi ha gjennomføre forvaltningen så at vi ligger så nært 30 nye ynglinger som mulig.
0: Da sier jeg tusen takk til Maren Esmark i Naturvernforbundet og Åsmund Ystad i Folkeaksjonen Ny Rovdyr Morgenbladet startet en strikkekrig da det anmeldte ni av høstens strikkebøker. For anmelderen Espen Søby mener strikkebøkene representerer et gammeldags kvinneideal og et ønske fra kvinner om å underkaste seg, slik som Anastasia i 50 Shades of Grey. Hilde Holstein, du er kommunikasjonsrådgiver og du skriver i et motinnlegg at du aldrig trodde du skulle ta Dorte Skappel, en av strikkebokforfatterne i forsvar. Hva var det som fikk deg til å svare, Søby?
3: Det jeg reagerte på i den anmeldelsen var en litt sånn nedlatende tone, hvor han fremstiller det å strikke, og strikkende kvinner som leser disse bøkene, som noe litt unødvendig og lattelig, og som et uttrykk for at man har for mye fritid, at kvinner har for mye fritid. Han ser vel også strikking som, og strikkende kvinner som... Uh, at de ser på de har liksom sånn förborgelig kvinneideal, var de vill tillbaka til det tradisjonelle. Og det synes jeg kanskje her å dra det litt langt. Jeg tror hobby, at det først og fremst er en hobby. Og at kvinner som strikker, det har andre jobbet ved siden av, og strikker på fritiden, og det ser jeg ingenting galt med.
0: Kritiker og forfatter Espen Søby, forakter du kvinner som strikker?
6: Nej, altså, det gjør jeg virkelig ikke. Det er, dette har vært en anmeldelse av strikkebøkene. Og,
0: Men du sier de forfekter et kvinneideal. De
6: bøkene gjør det. Altså, ja. bøkene formidler et kvinneideal som jeg trodde var begravet uh, for godt, og det overrasket meg, det har overrasket meg veldig at uh, så mange har uh, forsvart uh, altså disse bøkene, uh, fordi um, fordi altså egentlig burde kritikken av de bøkene vært mye hardere, altså i virkeligheten så er det jo ikke bøker, altså der er style av produkter med, hvor mesteparten brukes på bilder, og det er jo nesten ikke noe skrevet tekst i dem, bortsett fra altså, 20-30 oppskrifter. Så dette er en sånn kommersiell hype, hvor man blander uh, markedsføring av produkter inn i teksten, hvor bøkene har uh, uh, nettbaserte markedsføringskanaler. Altså, så dette er det, altså, ting som man forrakter, og kritiserer ellers. Det blir liksom slukt med hud og hår i disse strikkebøkene.
0: Men er det noen motsetning mellom det å strikke og være en modern og yrkesaktiv kvinne?
6: Det vet ikke jeg. Altså, det, har ikke, det har ikke jeg sagt noe om, men jeg har, jeg har sagt at det kvinneidealet som framkommer, i, særlig i forrorene i disse bøkene, det, er, det lager ett bilde av strikking Altså, som noe som noe ekte som noe uropprinnelige altså ø, og som og som er grunnlag for et kvinnefellesskap som gjør all, som liksom, ja, for et ekte og genuint kvinnefellesskap og sånne ting det tror ikke jeg på.
5: Hello
0: sen, ja. har han rett i det at det strikking representerer noe veldig tradisjonelt da i en
3: kvinnekultur? absolut altså det representerar en traditionellt och jag strikkar ju också så jag har ju inte läst dessa böckerna och det är gott möjligt det står mycket mer av det i de men jag tror inte man kan se si något om kvinner generellt utifrån de böckerna eh jag tror hellre att jag kan se si att män som köper hel ved vill tillbaka det til är sånt jakt och sankesamhälle där det går i skogen och hugger ved jag tror det är en hobby Alle kan köpa ved på dörren och få det på døra. det må också sin sig vara en hobby och jag tror både strikking och det att hugga ved är sunda hobbyer som jeg synes vi skal pladere.
6: Ja, altså når det gjelder, gjelder veboka, så, så er det klart at både, både strikkebøkene og vebøkene er jo uttrykk for en slags nostalgi, at man vil tilbake til noe opprinnelig. Men det som skiller veboka fra strikkebøkene, det er jo at, altså at Mytting, som har skrevet veboka, han har jo ikke noen nettsted hvor han selger økser og arbeidshandsker og sånt, altså det er ikke noe kommersielt ibladet i det og dessuten så finns det en vebok det er ikke noen hylle for vebøker på Tanum sånn som det er for strikking altså, og vi, og... Men
0: burde du se fotball da eller drive med fotballspill fordi det liksom er et gammeldags ja, men, jo, jo, men,
6: jo men altså poenget er at det utvalget av de 50 strikkebøkene som kom i fjor det er ekstremt kvinneinnrettet, altså det er fra og til kvinner, altså det er veldig, og fotball er faktisk ikke sånn lenger nå, selv om det hovedsakelig er menn som går på fotballpubb, altså sånn og sånn. Men gjør så er...
0: det noe om det er til og fra kvinner?
6: Uh, ja, altså... Uh, 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 ja, altså på en måte så er Altså, du kan se si den, den analysen som jeg forsøker å gjennomføre i, i, når jeg ser på de bøkene, det er jo altså liksom hvilket kvinneideal som blir framhevet i de strikkebøkene, og hvilket kvinneideal eh, som finns ellers i samfunnet. Og så forsøker jeg å holde to, to sånne idealer opp mot hverandre og se vad de står for.
4: Mm. Og da... Ja.
6: Ja.
3: Du reagerer også på hvordan han omtaler Dorte Skappel. Mm. Hva
0: reagerer ja. du på der?
3: Der reagerer jeg på at han gjentatte gånger refererer til hennes fortid når han anmelder en bok som strengt at ikke har noe med hennes fortid å gjøre. Og det er hennes fortid som pin-up-modell. Så man kan synes hva man vil om, men å referere til det akkurat her, synes jeg er litt underbøltet stedet.
6: Ja, altså, jeg vil ikke si noe om det, altså, men du skriver det, det, at dårteskapel
0: ja, lurer unge kvinner ja, til å kle seg i sekkegenser ja, der hun selv foretrakk
6: etterskittende badedraktiv. Jo, men, det, som, men det, jeg for, det, det jeg forsøker å gjøre, det den anmeldelsen forsøker å gjøre, det er å forklare hvorfor vi har fått en sånn strikkebølge nå. Og da er det jo... Arne og Carlos og Dorteskapel som skapte den strikkebølgen er, er i hvert fall et ganske vanlig syn og hevde, det at den strikkebølgen vi har inn i nå, strikkebokbølgen vi er inn i nå, den var det de som skapte. Derfor så må Dorteskapel med og altså liksom Dorteskapel kommer jo ikke fra uh, ingenting liksom, men altså uh, men, men uh, altså, Dorteskapel har fått uh, nok oppmerksomhet.
0: Er du sikker på, altså, det er mange menn, Russell Crowe, David Rockett, Ashton Kutcher, George Lucas, mange kjendismenn som faktisk strikker du er på at det er ikke er du da, som står for en litt sånn gammeldags syn på strikking?
6: Nei, altså, ø, ne, ø, altså, ø, ø, nei, jeg mener at det, det syne som kommer fram, at strikking liksom er noe noe veldig tradisjonelt, og som, og, og som er, ja, men altså, det jeg forsøker å forklare, det er hurdan alltså traditioner blir avbrut och hurdan de blir brutet på nytt och så hurdan då ideologi försöker att söta samman såna brutte traditioner och det är det som sker nå för det den första som Det
0: är nött att säga si tack att det är Hilde Holsten och Espen Søby för att det har kommit för då ska vi möta en som ikke skammer sig over att sticka
7: Strikking er fint, og strikking gøy. Alle
8: liker strikketøy,
2: og derfor tar vi nå vår strikkesam. Folk synes det er litt rart, men det er ganske mange som kommer bort til med Særlig kvinner, og sier sånn, ja, mannen min strikker også, men han det, tør ikke gjøre det offentlig. Eller, pappa, det er veldig mye faren min strikket.
0: Rustrød og brune tråder løper mellom fingrene til NRKs utenriksjournalist Kristian Elster.
2: Jeg synes det er
0: i flere ti år har strikketøyet vært fast følgesvenn. Han gjør det offentlig, og han er
2: stolt av det. Hva var det som gjorde at du begynte å strikke? Mobbing fra jentene på videreglående. Du kan dette her, du er altså trist, Jan. Ja. Og så var det gøy. Det, det var ganske kjedelig på videreglående, så altså. det var helt til å kunne strikke i
0: På sosiale medier lägger han ut bilder av seg selv som strikkende nordmann verden over. Ukraina, Kuba, Italia och Algeri. En strikkende man er sällan en vanlig syn.
2: Första och främst så får du en del av Så det var manor, inte jag strecket offentligt för det ska ha lite överstudd för att liksom tarlat att folk kommer buka där och snackar om att vi ser ju utgångspunkten att det är väl hyggligt men du är lite rar. Och då står det liksom vara humörtla till til att tarlat den. Och så er det selvfølgelig en del domme menn der ute som snarter om morgenen på mandigheten eller noe sånt. Men nå, nå er jeg voksen, så nå tåler jeg det. Et, et, to, til,
0: Også Vartal hadde møtt den strikkende Kristian Elster. Når gradestokken viser tolsiffrede minusgrader, så vet vi å pakke oss inn i lag på lag med ull. Men enkelte velger faktiskt å kle av sig i russekula.
7: Oi, herlig, herlig. Deilig.
16: Jeg antar det er et par grader. Veldig fint.
7: Det er morgensol og frostis på fjorden.
2: Åh, så deilig.
7: Jeg står på brukerkanten med tre lag ull og polfotter. I vannet legger Anne Oppsal og Berit Noli på svøm.
11: Så tar vi da 30 rolig sømtak.
7: De kaller seg friske fruer i fjæra og er del av en damengjeng på mellom 73 och 83 år som møtes to ganger i uka for å isbade. Hvor
16: mange grader er det? Det er
7: det er så kaldt at oppdakeren streiker, og Annes badesko blir stiv av kullet før hun rekker å gå ut i vannet. Men har temperaturen i lufta noe å si? Nei. Jeg synes,
12: ikke... jeg, jeg synes det er litt bedre å komme opp når det er varmt i lufta. Det må jeg ærlig innrømme. Vi, vi å det å bade vet du. i varmt vann nå, det gjør vi.
7: Vi bader året rundt, men det er en egen opplevelse når det er kaldt. Vil du se si at det er bedre enn sommerbading? Eller?
5: Nei, altså jeg elsker ja, jeg å bade. Det er to vitt forskjellige ja. ting. Ja, det det. Og
7: det er jo fellesnevneren for alle ja. sidanene, at vi er, vi er ekstremt glad i å bade. Ja. Ja, det vi, må man
12: være ja. for å, å isbade. Ja. I skangspunktet være glad i bade.
7: Det har varit en iskall uke. Og det er ikke alla som er like entusiastiske som Anne og Berit i Møte med Kulla. Skylda får det kalle været får russerne. Men la meg sette over til en som virkelig kan temperaturer. Mannen som gir dig været står akkurat nå i to siffra minus med frostrøyk
8: fra munnen. Rusekulle er jo sånn kaldt vær som ofte kommer østifra. Altså en eller annen retning må kommer komme fra når man skal Norge. Vestfra er vanskelig, der er det varmt hav. Nordover, hav litt kaldere, men ikke kaldt nok. Stor landmåse østover som kan generere mye kaldluft i høytryksområder i løpet av vinteren. Så den veien må liksom kulla komme.
7: For det er russekulla som gjør at det blir virkelig kaldt.
8: Det har vært nede i minus 35 på Finnmarksvidda natt til torsdag og nede i minus 33 på Drevsjø, i hvert fall i Sør-Norge. I Finnmark så kommer kulla til å slå seg, så det er egentlig overleveste også i de indre områdene. Men det blir litt kaldere i indre strøk, ja, både i Nordland og i østlige del av Sør-Norge. Så vi kommer kanskje ned mot en -35 35 på det aller kaldeste et par netter. Hva er ditt beste kulletips? Det er å kle Ull er bra både nede og oppe. Og selv sverger jeg til skjegg. Det ska ikke lange skjegget til för det faktisk luner betraktelig når det ute går på skikant. Så du
7: er egentlig ganske varm du nå, eller? Eh, ja,
8: nå er det ikke så akane gærlig her. I hvert fall god varm på skjakan.
7: Ja. Nå kan vi gå i den, for nå det kaldt. Ja, det gjør vi det. Åh, det var deilig. Jeg hutter på bryggekanten, men damene er på vei opp. Nå kjenner jeg på stålet. Ja, for det var kjempekalt. Det var nesten sånn at du satt deg fast. Litt... Flere lag ull skal på de kalde kroppene, og innen de er ferdige med å tørke seg, har honkle stivna. Men honkle mitt fryser til is med en gang. Hva skal tilfra at dere ikke bader? Ingenting er grønn. Det er ikke noe som stopper oss. Det kan vara så kallt det bara vill.
12: Det är ju begravd död av egen begravelse då som ja då det är har vi lovligt fri
0: Huterna reporter var griveiby. Men vad ska till för att du ska ta dette nå, Terje Alsvik, det att sjöban då statsmeteorolog Terje Alsvicke Vallu?
4: Det ska mycket till. Jag är glad bad, men fristig så väldigt akkurat nu med ännu och ta et bad.
0: Jag fått ett lite förvarslar din kollega här, men kan du se si lite mer om hur den kulda fördelar sig över landet?
4: Ja, det är väldigt ojämn fördelad Det är minst kallt på kusten av Finnmark där snögasat vitt över noll nå i Hongningsvåg med ett par plusgrader för örbicke. Men där vill temperaturerna fallet till en del minusgrader i morgon. Alla kaldes i landet nå klokken ett, var det i Storforsheg som ligger i Nordland, der var det minus 26 kaldere grader nå ved etttiden. For øvrige så er det 2 minus nå i Tromsø klokken ett, Trondheim har minus fem, Bergen minus en, Kristiansand ved Kjevik minus seks, og Blindene Oslo har nå minus syv grader. Nå har sagt litt kaldere var det på nå det første døgnet, og det er noen snøbygger nå i Troms og Firmark, flest bygger utover dagen er det i Vestfirmark egentlig men også enkelte bygger i Troms, mens det går mot lettere værner ut til i Østfimark, og frisk bygelser liten kuling fra mellom Øst- og Nordlangs kysten. Nordland får enkelte snøbygger, hovedsakelig ytterstøk fra ca. Salten og Norrøvur. Lenge sør blir det stort sett oppholdsvar i resten av dagen. Trøndedag får oppholdsvar, mens ytterstøk av Møromsal får enkelte snøbygger, også utover Ettenhagen, i av fall altså langs kysten. Vestlandet Sørforstat har riktig fint vær nå, sol mange steder etter snøvær i går, og Østafel så har så en del sol oppå seg nå videre utover ettermiddagen. I morgen på søndag så vil det komme noen snøbygger fortsatt over Troms, mens det blir lite eller ingenting over Finnmark, og i blir det økende vind fremkring sør-øst det vart i Finnmark. I Nordland, lite nedbør, i nordlig halvparten av fylket var enkelte snøbygger på kysten, men på helgeland blir det økende vestavind og flere snøbygger siste del av morgendagen. Trønderag får økning til vestlig kuling lang kysten i morgen, og etter hvert flere og flere snøbygger. Og de snøbygene kommer også ned til Møremonstad, særlig i morgen ettermiddag. Lenge sørlandet, altså sø for stat og dovre, så blir det oppholdsverd en del sol mange steder. Men på vestlandet så dukker det opp enkelte snøbygger lang kysten, særlig i morgen ettermiddag og kveld. Og generelt en vinterlig og kald værtype i landet i morgen.
0: Og da hutter vi oss ut av ukeslutt. Ansvarlig for sendingen var Kari Li og Åsa Vartal. Teknisk ansvarlig Hilde Tostru. Og i studio var jeg, Linn Beate Gabrielsen.